0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida aquí a TX Topics, el TX Topics del día de hoy, miércoles 7 de octubre. Eh, soy Jaime Coloma y, por supuesto, estás en la compañía de texradio.com, que te sugiero, ¿ah? ¿eh? Esto es solo una sugerencia. Siga en la compañía de texradio.com porque, de verdad, la programación es increíble, la música es total y, además, te puedes informar... <coughs> De cosas, me llegué a atorar de, de la emoción, de cosas eh, vinculadas a la ciencia y la tecnología. Y por lo menos en Tech Topics te puedes además informar de dinámicas vinculadas a las ciencias sociales. Eh, una de las cosas que quiero siempre destacar, porque me gusta además, es en lo que está desarrollando Aguas Andinas, que está trabajando con una reconstrucción verde y social. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente quizás no ha pensado que la superación de esta crisis sanitaria, que todavía existe por si acaso, ojo, que la gente en eh, ciertos medios de comunicación de masa aparezca casi como ya todo terminó, todo se terminó dentro de mí, dentro de ti, como decía Manuel. No, no es verdad. Eh, La verdad es que la crisis sanitaria sigue. Entonces esta puede ser una gran eh, oportunidad para enfocarnos en el planeta y también en nuestro bienestar. Y eso lo vio Aguas Andinas. ¿Sabes por qué? Porque se comprometió con un plan de reconstrucción verde y también social para Chile, generando nuevas infraestructuras para combatir el cambio eh, climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Ya lo sabes, entonces, Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Es bastante importante esto, muchachos, eh, porque más allá de que es una mención, Efectivamente, una de las cosas que hemos podido ir viendo a lo largo de de nuestro programa y a lo largo de nuestros entrevistados es el rol social que tienen las empresas. Y esto no quiere decir que las empresas no puedan lucrar, evidentemente, es legítimo que lucren y que desarrollen y ganen dinero, pero también que de alguna manera se establezca una dinámica, y esto es un cambio de mentalidad bien importante, una dinámica colaborativa, una dinámica de vinculación con el medio, fundamentalmente con el medio ambiente, y también evidentemente con la sociedad. Así que, bien por aguas andinas. Eh, Las comunicaciones han estado ahí a la orden del día este último tiempo. Eh, La verdad es que ayer eh, escuchar al vocero de gobierno, Jaime Belolio, hablando sobre el problema... De, de, eh, de que se liberen los mails del Minsal, los mails de Mañalich, respecto a su gestión como ministro de Salud, cuando lo fue, eh, la pedida del presidente Sebastián Piñera, de los abogados del presidente Sebastián Piñera y también de los abogados del exministro Mañalich, de que la Corte Suprema deje de pedir estos mails, eh, se ha establecido desde cierta perspectiva como un escándalo. Eh, Un escándalo bien complejo, hay gente que incluso habla de un posible Watergate aquí en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo más allá de de la chimuchina espectacular, farandulera, quiero focalizarme justamente en lo comunicacional. Primero, estamos acostumbrados, lamentablemente, a eh, una situación donde nuestros eh, ilustres políticos de muchos lugares, desde muchos sectores, eh, mienten habitualmente. Entonces nos hemos ido acostumbrando a la idea de la mentira, esto que muchas veces yo lo he dicho acá en el programa, el miente miente que algo queda, si el río suena piedras trae, etcétera, etcétera, es algo que nos daña muchísimo como sociedad. Porque en definitiva yo puedo eh, desarrollar una mentira respecto a alguno de ustedes, por ejemplo, y empezar a diseminarla por Santiago y empezar a decir, que yo sé X cosa o yo le sé algo a X persona. Entonces se va construyendo, y esto de verdad, aunque ustedes no lo crean es comunicación, se va construyendo una idea eh, de realidad de algo que no es real. Y llega un minuto en que esa mentira se transforma en realidad. Cuando cuando no se transparentan los mails del Minsal, eh, se establece justamente esto se establece esta idea de enturbiar la realidad. Por otro lado, y por qué mencionaba yo al vocero de gobierno Jaime Belolio, porque la verdad es que la aclaración que él hace a la pregunta que genuinamente le desarrolla una reportera es vergonzosa. Dice que en definitiva no se traslucen los mails porque... Eh, no es necesario y en realidad no es falta de transparencia sino que todo lo contrario y miren, se da una vuelta impresionante Eh, creo que uno de los grandes daños que se le ha hecho a nuestro país y probablemente al mundo es el avalar la mentira yo lo he dicho otras veces acá escuchar a la diputada Hoffman negar, negar y negar y negar, y negar algo que está grabado, y que está además publicado en redes sociales de manera eh, profusa, y que además mucha gente vio cuando ella estaba en el matinal de Canal 13 Bienvenidos, y dijo, textualmente, que ella no estaba de acuerdo con que la gente viviera del Estado. La comunicación es sumamente delicada, muchachos, es sumamente sutil. Y una de las cosas interesantes que uno tiene que tener en consideración cuando se establece la comunicación, es que justamente una vez que yo aprendo a hablar, lo integro de tal manera que no necesariamente tengo conciencia de lo que digo. Simplemente establezco la lengua como algo habitual y lo desarrollo desde ahí. Entonces no me doy cuenta de las cosas que digo, de los tonos que doy y de eh, finalmente los mensajes que genero desde la comunicación verbal y también desde la comunicación eh, no verbal es complejo es complejo porque además vivimos en una sociedad altamente comunicada vivimos en una sociedad donde la comunicación es sustancial pero se la trata como algo cotidiano eh, sin mayor sentido y que es lógico si total es parte de mi quehacer habitual yo me comunico Yo ocupo el lenguaje. Pero hay, aunque ustedes no lo crean, una cierta responsabilidad cuando yo establezco esto. Y aquí hay un fenómeno bien interesante. En general, los niños, cuando aprenden a hablar, gastan una cantidad de energía tremenda. Y probablemente, probablemente, y esto yo estoy estoy siendo súper patúo, porque esto quizás lo deberían desarrollar neurólogos, psicólogos también y psiquiatras, eh, probablemente ese gasto de energía tiene que ver justamente porque cuando yo aprendo a hablar, aprendo a traducir el mundo. Y aprendo a decodificar el mundo y establezco el mundo en un imaginario simbólico. Y si yo aprendo y entiendo el mundo en un imaginario simbólico, imagínense lo grave cuando yo simbolizo el mundo desde la mentira. Cuando yo simbolizo el mundo y validando la mentira, lo simbolizo y lo construyo creyéndome en mis propias mentiras. Es como esta esta idea de que una persona que es infiel siempre se le dice, niégalo hasta la muerte. Aunque sea evidente. Aunque sea evidente la infidelidad o sea evidente el elefante blanco sentado en el comedor. Cuidado, cuidado con la comunicación. Hoy día estamos enfrentados a una situación tremendamente compleja como sociedad porque justamente no sabemos lo que está pasando con esos famosos mails, que me imagino todos tendrán muchas ganas de leer hasta la altura, capaz que no digan nada, pero capaz que digan mucho, porque además, ojo, no es qué es lo que dicen, es cómo se dicen las cosas, porque es muy distinto decir, no sé, X situación sobre un sector social, a si yo denoto ese sector social en la construcción del lenguaje, sobre todo cuando hablamos de el Ministerio de Salud, cuando hablamos de eh, la presidencia, cuando hablamos del gobierno de nuestro país. (coughs) Sumen a esto lo que dijo la epidemióloga, diciendo que se les pidió que tergiversaran concretamente los datos. Y además, la investigación de eh, CIPER, Chile, que dice que la probabilidad de morir por COVID es un 86% mayor en personas adscritas a FONASA en comparación con personas adscritas a ISAPRES. Entonces, además, cae dentro de todo esto eh, la salud pública. Es compleja la situación. Es compleja la situación porque hoy día estamos frente a miles de cosas. El retiro del seg- el segundo retiro de la AFP del 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que estamos en un momento muy, muy, muy... Eh, de quiebre, yo diría, de, de, de bisagra, de algo, algo va a cambiar, algo se va a establecer en un giro. Vamos a ir a nuestra primera canción, porque está en la editorial de TX Topics, después nos metemos en otro tipo de conversaciones y todo eso, pero ¿por qué hago yo esta editorial? Porque me interesa que ojalá todos quienes me están escuchando empiecen a pensar justamente en eso, cómo se dicen las cosas, qué es lo que estoy diciendo, qué estoy escuchando y cómo estoy escuchando también. Vamos entonces inmediatamente con, mira, The Bird and the Bee, el pájaro y la abeja. ¡Qué ternura! Me gustó The Bird and the Bee, una ternura. Esto es como Hello Kitty. Vamos a escuchar entonces a The Bird and the Bee y and talking about love. Y ya estábamos de vuelta y ahí están los tiernos The Bird and the Bee, el pájaro y la abeja, con esta tierna canción de Talking About Love. Y ya está con nosotros eh, don Alexander Francato, director comercial y cofundador de Gwenby. Alexander, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias
1: Jaime. Un gusto estar acá en tu programa, en tu canal. De verdad, un gusto. Muchas gracias.
0: Al contrario, gracias a ti por, por, por acompañarnos el día de hoy y también por siempre abrir eh, la puerta a conocer distintas... Eh, distintos proyectos de eh, las personas en nuestro país y también a nivel mundial. Y partamos por lo básico, ¿qué es lo que es Wemby? Sí, bueno, Wemby es un software
1: de marketing digital 100% autodimensionable. bien, para que el usuario, empresario, PIMI, emprendedor acá en Chile, pueda hacer tu negocio crecer todo desde una sola plataforma. Entonces, con nuestro software, el empresario, el emprendedor puede hacer crecer su negocio a través de las redes sociales y otras herramientas que hoy día eh, permite el marketing digital, Jaime.
0: Desde ese punto de vista, hay algo que tú acabas de mencionar que me parece importante, y es que eh, cuando se, se establece un software 100% autogestionable, uh-huh. eh, se infiere que la persona conoce algo de marketing. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja desde ahí? Porque puede que una persona, claro tenga una idea X, pero no entienda de estudios de mercado y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Bueno, justamente por eso creamos WNB. Jaime es una muy buena pregunta,
1: ya que, bueno, yo soy gerente de Booking, eh, uno de mis socios, Ramiro Anastasi también, que es nuestro director general. Nosotros venimos del área de marketing digital ya hace más de seis años. Muchos de los usuarios hoy día del tema de marketing digital no manejan, eh, no saben hacer una página, no saben hacer una tienda online, no saben cómo manejar sus redes sociales. Para eso está WNB ya que nosotros contamos con una capacitación continua a nuestros usuarios. O sea, les enseñamos todo el proceso que tienen que saber para manejar la plataforma, desde cómo crear un diseño gráfico, ya que contamos con integraciones, como Canva, por ejemplo, que hoy día es la herramienta a nivel global más importante de diseño gráfico, bien para las redes sociales, digamos. Entonces, con nuestra plataforma, el usuario tiene toda la capacitación el acompañamiento de nuestro equipo de ayuda, nuestro equipo, nuestro equipo digamos de soporte, para que pueda manejar eh, de la forma más fácil, práctico y amigable lo que es el, el software.
0: Y desde ahí, Alexandre, hagamos entonces la distinción. ¿Qué, difi- qué diferencia el marketing tradicional del marketing digital? Porque ahí hay, hay un elemento importante. Me imagino que obviamente tienen el paraguas, que también te lo voy a preguntar, así que para que tú empieces a pensar, pero eh, el paraguas sería el marketing, pero hay una diferencia. ¿Qué es lo que sería lo que diferencia ahí? ¿Solamente el soporte o hay otras maneras de comunicar? Bueno,
1: hoy día es muy básico, digamos, el tema de las redes sociales, de tener una buena página, una tienda online. Todas estas principales, digamos que los principales pilares del marketing digital, de un emprendimiento nuevo o ya un negocio, una pyme que ya está establecida, acá en Chile, por ejemplo, es... Primordial, es fantástico que tenga una tienda online, una página uh, adaptada, digamos, a todos los aparatos eh, y que también haga sus campañas de marketing a través de las redes sociales. Bien, porque sí. con esto el negocio consigue optimizar, logra optimizar lo que son los recursos financieros de la empresa. Bien, y entender cuál es el público objetivo de su negocio. Para esto hacemos una asesoría al inicio del trabajo que el usuario tiene con la plataforma, Jaime. Eh, un ejecutivo nuestro llama al usuario nuevo, atende en una reunión online, lo presta su asesoría, porque somos especialistas en esto. Entonces entendemos, por ejemplo, te cuento un ejemplo básico, ¿no? un ejemplo típico, eh, una empresa de consultoría, por ejemplo, eh, no sabe hacer campaña de marketing, pero es muy buena, son expertos en atender con consultoría a sus clientes, pero no saben cómo hacer una campaña de marketing. No saben hacer el trabajo de Face Ads, por ejemplo, Face Manager, que es complejo para uno que no maneja esto. Con nuestro equipo lo enseñamos, lo llevamos a que haga todo muy bien hecho, a que llegue a su público objetivo, cuánto invertir, cómo invertir, eh, cómo tener una página muy buena. Si tiene necesidad de mejorar tu página, de tener una tienda online, lo hacemos, lo apoyamos con este servicio también, lo llevamos a que puedas ser crecer tu negocio con y lo principal, con un servicio bastante económico, bastante eh, fácil de manejar, que es la plataforma, un punto muy positivo de Wemby, Jaime, que bueno, eh, yo no soy también el tipo computín, eh, también sé las dificultades que tiene una persona que no maneja muy bien eh, y realmente la, la plataforma de Wemby trabaja en base a lo que los usuarios nos dan de feedback, y ese es un punto fundamental a eh, comentar acá en su programa que Wemby trabaja para los usuarios. Entonces, todos los, los comentarios, las críticas que nos entregan, lo manejamos y lo
0: eh, adaptamos a sus necesidades. Desde ese punto de vista, eh, hay, hay algo que me, me llama la atención de lo que tocabas mencionar, porque pareciera ser que el marketing digital y Wemby en, en particular, digamos, se focaliza en las características del usuario. El marketing digital, me imagino que es tremendamente más... A ver, es mucho más dirigido al consumidor específico que eh, cuando se hace un marketing tradicional. Eh, Probablemente haya mucha gente que nos está escuchando que eh, está constantemente eh, oyendo el tema marketing, marketing para allá, marketing para acá, es una buena estrategia de marketing, pero no sabe lo que es el marketing. ¿Qué es el marketing bueno, el marketing
1: es el poder de la comunicación y hoy día digital, ¿qué sería el digital, Jaime? Eh, las redes sociales, la página web, los canales como Mercado Libre, como, bueno, WooCommerce, que la tienda online, es hacer el trabajo que el público a través de lo digital, de los celulares, computadoras, tablets, puedan hacer llegar a su empresa, Jaime, sin que usted tenga que poner un cartaz enfrente frente a su eh, negocio, sino que eh, la persona que vive en otra ciudad, en otro país, pueda comprar, su producto, su servicio, a través del Internet, a través de la red social. El marketing digital es el poder que tiene el Internet de que un negocio crezca y sea eh, más rentable y escalable eh, desde el Internet, sin tener que estar eh, colocando cartazes en la calle, por ejemplo, sino que trabajando con una optimización de los recursos que hoy día entrega el Internet. Básicamente yo creo que el marketing es el poder de la comunicación digital. Hasta dónde uno puede llegar, hasta cuántas personas uno puede alcanzar. Y lo bueno del marketing digital, Jaime, es que hoy día tiene como mensurar todo a través de las campañas de marketing digital. Imagínate una empresa que vende, por ejemplo, panes, ¿no? Una empresa que vende eh, una panadería, por ejemplo, o una pastelería. Eh, que vende panes, que vende productos de, de, de pastelería, puede hacer llegar su negocio en otras comunas, en otras ciudades incluso, y hacer una entrega de un día para el otro de su producto a través de una campaña de red social. Y puede vender 100 veces más lo que vende hoy día en su barrio, en su eh, cuadra, que apenas ahí hoy día está vendiendo. Entonces, es el poder que tienen las redes sociales y, y, bueno, el tema todo del internet a través de plataformas como Mercado Libre, que nosotros también integramos, eh, poder escalar tu negocio, llegar a muchas más personas, aumentar sus ingresos y hacer crecer tu negocio, dando más empleos, generando más eh, posibilidad a su familia de crecer,
0: desarrollarse como seres humanos, yo creo que, el, que es la misión de, de Wainby. Hay un elemento, y lo mencionaba recién Alexander, en, eh, en la editorial del programa del día de hoy, que tiene que ver justamente con la comunicación y con la veracidad de la comunicación. Lamentablemente nos hemos encontrado con, eh, con, eh, con políticos y con sistemas políticos que han construido su imagen en función de la mentira. Y justamente han ocupado las redes sociales para mentir. Un caso emblemático que hoy día se estudia académicamente es Donald Trump, que ha construido y fue terminó siendo electo presidente de Estados Unidos en función de las fake news. Eh, y si bien el marketing digital, y me parece súper atractivo lo que tú planteas en relación al poder de la comunicación, porque bueno, porque a mí me gustan las comunicaciones, creo que la comunicación es fundamental, eh, es tremendamente efectivo. También se puede establecer cierta tergiversación de la realidad que puede ser tremendamente nociva para el consumidor. ¿Cómo establezco yo como consumidor esa relación con los productos o los servicios que se me ofrecen? desde entender la realidad ¿por qué? y te doy al tiro la palabra Alexandre. porque de ah. alguna forma algo que también incluso aquellos que nos interesa la comunicación estamos observando es que el lenguaje este lenguaje digital establece otra forma simbólica de observar la realidad y de construir la realidad en nuestras cabezas en definitiva, por ejemplo tú me estás viendo, yo te estoy viendo estás viendo también ahí a don Gabriel Cedrés nuestro control y DJ, brillante, que ha ido quedando sin pelo producto del estrés. Bueno, ese, es otro, ese es otro tema. Ah, bueno, <risa> bueno, parece que eso pasa con el estrés. Lo que habla de que yo en realidad no estoy nada estresado. Y es una mentira. Otra mentira, ¿viste? No, fake Otra news. Mentira. Posible fake news. <risa> claro, exactamente. Entonces, lo que quiero decir es que, es que de alguna forma... Eh, se establece una dinámica de construcción de realidad que que no es falsa, porque efectivamente te estoy viendo, estamos viendo a a, a Gabriel, me estás viendo a mí, la gente que está viendo por extremo nos está viendo también, o sea, ahí no hay una falsedad, pero está construyendo una realidad en sus cabezas que no necesariamente es real. No sabe cuánto mides, no tiene claridad si ese suéter es de X color o no, no sabe cuánto mido yo, si soy gordo o flaco, Eh, Si es que efectivamente la pantalla, la bidimensionalidad Estructura mi cara de una manera X Y cuando me vean en persona No es que no sea esta persona Pero probablemente pueden ver otras dimensiones Eh, ¿Para qué si lo traducimos, por ejemplo A las las páginas de relaciones de pareja? Eh, eh, Hay un mundo ahí Eh, Toda esa construcción cambia la dimensión de realidad Y... Y yo creo que ahí algo pasa con el marketing digital. ¿Cómo ustedes plantean eso desde el consumidor? Y también, obviamente, desde los clientes. O sea, la veracidad del producto o servicio que ofrezcan. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Que es un tema bien complejo dentro de todo.
1: Sí, este es un punto que, bueno, las principales plataformas de digamos, de redes sociales, por ejemplo, han sufrido con este tema últimamente, ves temas de red social como Facebook, Instagram, Twitter eh, y otras herramientas, TikTok, que ha tenido temas últimamente relacionados al tema de la seguridad, al tema de la información, al tema del fake news, eh, yo creo que es súper importante que uno como consumidor eh, haga consultas anteriormente, tanto como comentarios que se hagan en las redes sociales, productos, servicios, que busque información de conocidos, busque información de personas que son relevantes en su comunidad, eh, sean familiares, sean conocidos, sean amigos, sean consumidores que ya compraron de esta empresa o de este, eh, de este negocio en sí, eh, porque realmente hoy día hay que tener eh, doble ojo en, en, en todo, ¿no? Es súper importante esto. Yo creo que básicamente, Jaime, eh, este sería el consejo que yo entrego a uno que va a, hacer una compra online, hacer un un análisis de una empresa que va a contratar hoy día en la pandemia para que no caiga en estafas, para que no caiga en problemas posibles que se generan esta oportunidad en la pandemia, ¿no? Es sumamente importante esto.
0: La pandemia y también el estallido social ha generado una necesidad imperiosa de observar eh, nuestra economía desde desde otra mirada e incluso han variado las conductas del consumidor. ¿Qué cosas han ido percibiendo ustedes, producto del de estallido social y también de la pandemia? ¿Qué es algo que, 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 a ver, que probablemente, probablemente, yo dudo que se vuelva para atrás, probablemente va a generar cambios muy, muy radicales en las conductas del consumidor, y han generado también cambios radicales incluso en algunas pymes, en algunos negocios eh, que han tenido que desarrollarse desde otra, desde otra forma de funcionar. ¿Qué, ¿Qué están viendo ustedes ahí? ¿Cómo lo están viendo eso? Bueno, es un periodo
1: de avance tecnológico a favor de las empresas. OEMB eh, está invirtiendo mucho en tecnología, invirtiendo mucho en integración con plataformas eh, como herramientas que son hoy día fundamentales para el proceso de la venta online para que las empresas en Chile, para que las pymes puedan seguir sobreviviendo a lo que estamos pasando y además de esto crecer, muchos de los usuarios de la plataforma hoy día, las empresas que están utilizando nuestro sistema, están logrando salir adelante, están logrando vender, mismo en momento de, de pandemia, a través de las herramientas de marketing digital que tenemos integrado en nuestro software, en nuestra plataforma. Con toda nuestra asesoría y nuestra capacitación, logran hacer funcionar. En caso de que uno no tenga este, esta herramienta o no tenga acceso a, a conocer esta herramienta, va a sufrir claramente un poco más porque no sabe cómo hacerlo, no tiene alguien que te ayude, que te apoye. Entonces, yo creo que hoy día es fundamental que uno como emprendedor sea una persona que está comenzando hoy día a vender a cervezas artesanales, por ejemplo, o uno que ya tiene un negocio, una pyme ya establecida en Chile que está sufriendo por no poder vender presencialmente, es el momento de eh, integrarse a, al, al proceso de evento online. Es el momento y se va a quedar. Y esto ya, digamos, ya se quedó ya es la actualidad, ya no es más el futuro, sino que el presente y todos, tanto la radio que estamos haciendo ahora en video, en eh, vídeo eh, llamada, streaming, eh, tanto una persona que vende muebles como una persona que tiene una fábrica, si no se actualiza hoy día va a quedar realmente en pérdida de negocios y bueno, este es el potencial que entrega eh, el, el Internet hoy día y entrega todas estas herramientas en una sola plataforma. Y esto es algo que nos motiva mucho. Los creadores de la empresa, con Ramiro Anastasi, y los otros socios de la empresa, Imagine Lab, por que nos ha apoyado mucho acá en Chile, con ya cuatro programas que hemos ganado acá, eh, siempre invirtiendo mucho en tecnología para que el usuario de la plataforma, Jaime, pueda eh, tener con el sistema más amigable posible para que una persona que nunca manejó ninguna plataforma sepa en un día cómo hacer el trabajo, para crecer, sobrevivir primeramente na la pandemia y hacer crecer tu negocio ganando realmente ingresos, podiendo ayudar a tu familia, podiendo a, apoyar a tus colaboradores, a tus empleados y hacer crecer el negocio de un modo eh, más rentable.
0: De alguna forma, Alexandre, ustedes ven en Wemby que eh, hoy día todos los negocios tienen que, de alguna forma, aunque sean presenciales, tienen que tener un área digital eh, fuerte, porque, porque quizás un tiempo atrás uno pensaría, ¿sabéis qué? Yo quiero tener un bar. Sí. Entonces, entonces, mi bar, eh, la verdad es que lo digital no funciona porque, en definitiva, yo entrego un servicio que tiene que ver con entretención, que tiene que ver con carrete, que tiene que ver con, no sé, con grupos emergentes de rock, por ejemplo, bandas o cantantes. Pero resulta que hoy día un bar que puede abrir abrir a un 25%. O sea, se supone que, eh, no sé, pues antes tenía 50 personas, hoy día tiene que tener 5 o 6 personas dentro del bar. Ponte Exacto. tú que sigue con, la, eh, con las bandas emergentes, porque tiene un escenario. Eh, sí. Quizás lo que tenga que hacer es desarrollar streaming, que se pague un, un, un fee, y al desarrollar streaming el bar va, ahí tiene que contratar quizás a alguien que, que y le regalan, no sé, un picoteo con unos tragos. Mientras ven a la banda emergente. Perfecto, Jaime. ¿Eso va a cambiar? ¿Eso, ¿Eso tendrá que ser así para todos? Bueno, Jaime, yo creo que a los
1: que quieren eh, sobrevivir y crecer en este negocio, yo tengo amigos que tienen bares y restaurantes acá en Santiago, eh, en diversas comunas, Providencia, Vitacura, Niñoa, eh, y realmente eh, ellos están sobreviviendo actualmente por el tema de las apps, de las plataformas de venta online porque realmente mantener un negocio físico como el arriendo de un bar la energía eléctrica que se gasta el agua, todo, todo el gasto que tiene el trabajo operacional de un, de un negocio como un bar es muy alto y para que le pueda sumergir, para, para que le pueda, digamos existir, coexistir y hacer funcionar y ganar ingresos para pasar este momento Jaime, eh, la única forma es trabajando con la venta a través de las plataformas de las apps, sin esto no va, y aún más, lo que tú nos comentas acá es algo extremadamente importante, esto lo que tú nos dices ahora Jaime, es una innovación es una evolución de un mercado que va hacia otro, tú estabas comentando que un bar puede ser un extreme, esto es telecomunicaciones, esto, esto no es bar, entonces ahí va el, digamos la parte, la única parte buena que nos deja la pandemia la única parte, que es esta de que uno tiene la capacidad creativa de innovarse de hacer crecer su negocio con ideas innovadoras. Eh, Wemby sigue la misma eh, mentalidad, digamos, la misma misión como empresa de seguir dando eh, creatividad al producto, a lo que es el software, a lo que es la plataforma de Wemby. ¿Por qué? Porque desde, por ejemplo, Jaime, te cuento, desde nuestro software, un usuario que nunca, nunca entró en su eh, red social puede hacer una campaña un diseño gráfico profesional hacer su campaña paga su campaña orgánica generar ingresos generar a través de una tienda online sus ventas y analizar todas las ventas de todas las herramientas desde oem por ejemplo una persona que nunca entró en su red social por ejemplo en apenas un día con una capacitación de algunas horas de un ejecutivo de wendy ahí está el digamos el gran si la palabra es orgullo o el gran eh, placer, el gran, el gran eh, momento de disfrutar, hacer crecer un negocio, es compartir este crecimiento con más personas. La vida es tan corta. Hoy día nosotros tenemos el ejemplo de la pandemia. La vida es tan corta, ¿no? En cualquier momento puede pasar algo y ya se acabó. Entonces, realmente hace falta hoy día en el mundo personas que piensan a favor de los otros, de, los otros, ¿no? de las otras personas y eh, que podamos dejar una huella es positivo en este mundo. Yo creo que Wemby tiene esta, esta
0: misión. ¿Desde qué perspectiva eh, Wemby está desarrollándose justamente en esto? ¿El rol social de Wemby estaría vinculado a, a un cambio de mentalidad? ¿Estaría vinculado a un cambio comunicacional desde el marketing? Eh, ¿Ustedes quizás establecen ciertas miradas éticas dependiendo del tipo de... de de proyectos que se les presentan, ¿cómo van mostrando esto? ¿Sabes por qué te lo pregunto, Alexandre? Porque de verdad, para mí ha sido muy muy grato eh, en distintas entrevistas ver cómo hoy día el empresariado, sobre todo el empresariado más joven, de cabeza, ni siquiera de edad, porque también me ha tocado entrevistar gente mayor, pero que tiene una cabeza muy creativa, muy muy vanguardista, eh, ponen como un elemento sustancial dentro de su creación el rol social. Y tú lo acabas de mencionar. Eh, como, como dejar algo, como, como, y, y, y quizás dejar algo que es más intangible, pero que finalmente funciona, eh, establece algo. En ese sentido, ¿cómo se construye Wenby desde esa perspectiva? Desde lo social. Básicamente, en la comunicación
1: que entregamos a los usuarios, Jaime. Todos los usuarios que entran en la plataforma, que se suscriben a nuestro software, se entran en la página web Wemby.com, cliquen clicen en comenzar ahora y ya está haciendo un registro en el software. En este momento llega una alerta a nuestro equipo comercial, a nuestro equipo de ayuda. Entramos en contacto por mails y por llamadas y por videollamadas haciendo capacitaciones. Ahí es donde nosotros contamos un poco la misión de nuestra empresa, Jaime. Wemby, lo que queremos es ayudar a más personas. Este es nuestro legado a través del manejo de la plataforma y todas las herramientas que nosotros entregamos eh, el legado social de una empresa creo que es mucho más importante de cuántas ventas genera o en qué fase está como etapa del negocio si está creciendo, si sí. está creciendo creo que este legado es mucho más eh, positivo y que deja mucho más eh, fuerza una, como una huella eh, que es lo que realmente importa en este mundo yo creo que a las personas que practican el uso de la herramienta Wemby y de otras plataformas también de marketing como la nuestra, que puedan hacer crecer su negocio. Te cuento un ejemplo básico. Algunos de los eh, empresarios que comenzaron usando nuestra plataforma, Jaime, hace más de un año, en el inicio de la empresa, que hoy día están vendiendo un promedio 10 veces más lo que vendían antes a través de las redes sociales, de la tienda online, haciendo sus campañas, teniendo generación mes a mes de más clientes, de cre- de, digamos, contratando incluso personas en momento pandémico, que es muy complejo de que eso pase, eh, y que no son empresas de negocios online, son empresas más tradicionales, Jaime. Eh, y esto realmente nos motiva mucho, a mí, a, a mis socios, a, al equipo que está por detrás de lo que fue la creación de la plataforma. Entonces, esto yo creo que es lo que nos motiva a despertar todos los días y a trabajar. Eh, esta es la huella que quieres dejar, Wemby. A, pod- a que podemos, sí, en Chile, tener negocios rentables creciendo con el apoyo de herramientas económicas como Wemby. Somos una herramienta, una plataforma super econômica, pensada en las pymes pequeñas, en los emprendedores pequeños, tanto en los negocios que están comenzando cuanto en los que ya están establecidos, Jaime. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos planes por números de usuarios. Entonces, si la persona es una apenas y está comenzando, él invierte un valor prácticamente inferior a 50 mil pesos por mes, lo que es muy econômico, mucho más inferior que muchos gastos comunes de edifício. Claro. ele puede ser crecer y vender realmente su, su negocio a miles y miles de personas. Eh, luego, si es una empresa un poco más grande, tenemos empresas que trabajan con nosotros que usan su software para 10 usuarios. El gerente general, el gerente comercial, el gerente de marketing, el community manager, el diseñador y los vendedores. Son 10 personas en total. Claramente que él invierte un valor diferencial, pero no es un valor alto está dentro de los 150 mil pesos al mes, tampoco es un valor alto, es un valor súper económico, y esta es la misión de Wayne Behind Me, por eso eh, bueno, acá en Chile estamos eh, logramos mucho apoyo de Corfo ya ganamos diversos programas con Corfo eh, Este es un tema social estamos hablando acá de un rol social que tiene el sí, gobierno claro. en esta unidad, ¿no? en esta institución, luego hablando de Imagine Lab, que es la aceleradora de negocios que recibe apoyo de Microsoft que hoy día es socia de la compañía eh, y bueno, con nuestros socios Ramiro, Anastasia, Eugênio, Valera y todo el equipo de Wembe hoy día, que ya somos más de 50 personas, entre todo eh, el equipo de colaboradores que está por trás de la empresa, eh, siempre, todas las semanas, Jaime, lo que hablamos eh, no es cuántas, cuántos clientes más tenemos, sino que cuántos usuarios están siendo beneficiados por la plataforma hoy día. Este es el legado que queremos dejar acá. En ese, en ese
0: aspecto hay algo que mencionaste recién, Alexandre, que quiero, que quiero retomar y que tiene que ver justamente con las dinámicas más tradicionales de la, las culturas organizacionales. Porque tú decías, de repente te enfrentas a empresas que son más grandes sí. y, que, eh, y que el software lo maneja el gerente, el gerente de marketing. Y muchas veces no pasa, a mí me ha pasado desde otra perspectiva, pero ¿por qué sé yo, porque me... Me contrata una empresa para desarrollarme en alguna alguna instancia o me piden que sea, qué sé yo, vocero, embajador, etcétera, etcétera. Y tú te das cuenta que la visión que tienen es una visión tremendamente conservadora comunicacionalmente. Eh, ¿Cómo se manejan ustedes cuando se enfrentan a culturas organizacionales que si bien se dan cuenta que el marketing digital hoy día es sustancial, no es solamente, que tiene que ver con lo que hemos hablado todo este rato, no es solamente tener plataformas, es saber cómo comunicar a través de esas plataformas. No es lo mismo hacer una publicidad para masiva, digamos, en en soportes mediáticos masivos, medios medio de comunicación de masa, que hacer una publicidad o hacer un mensaje, desarrollar un mensaje específico en una red social, también específica con ciertas cosas. No es lo mismo tener un rostro de campaña que tener un embajador. No tiene nada que ver. Muchas veces incluso un embajador, me ha pasado, puede ser una persona que tenga 500 seguidores, pero resulta que es preciso para lo que yo quiero comunicar. Eh, Y por otro lado, de repente hay gente que puede tener un millón de seguidores, pero resulta que todo lo que comunica es es contraproducente a lo que yo quiero decir. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se manejan ustedes cuando se enfrentan a culturas organizacionales más conservadoras que finalmente no entienden estos detalles que son sustanciales dentro de las diferencias entre marketing digital y marketing tradicional? Es un tema de educación,
1: básicamente, Jaime, de alfabetización digital, llamamos así.
0: Claro, La, sí.
1: El marketing, del marketing comunicacional, Jaime, es que hoy día... Eh, la, digamos, el principal potencial, yo creo, Jaime, que nos dio las redes sociales, es que realmente eh, hay fake news, hay empresas que venden simplemente por hacer dinero, y eso es verdad, pero eh, no se queda tanto a largo plazo, ¿no? Tú ves, bueno, tú mismo dijiste el tema de Donald Trump, eh, puede ser que esté a largo plazo, pero no es tan fácil, porque hoy día con el potencial que tienen las redes sociales para una empresa, para una persona o para un gerente de una empresa, eh, hoy día las redes sociales permiten esta comunicación eh, entre grupos, eh, entonces hoy día lo más importante yo creo que es la alfabet- alf- alfabetización, así decir, digital, la educación de cómo comunicar tu empresa, de cómo comunicar tus productos, de cómo comunicar tu rol en la, en la sociedad, que al final un negocio sirve para esto, tiene un, tiene un rol social, una empresa siempre, independiente si es bueno o malo, pero tiene un sí, rol. Sí, entonces, sí, yo, eh, ¿Cómo vamos a eh, hacer con que esto sea algo mejor? ¿Cómo vamos a tratar de enseñarlos a que ellos promuevan de una forma correcta, real, verdadera, sus servicios y sus productos? ¿Para qué? Para que no solamente crezca hoy día, sino que a lo largo del tiempo vaya desarrollándose y vaya creciendo y así vaya podiendo ayudar cada vez más
0: personas. una cosa, como ¿cómo funciona o OEMI? Uh-huh. ¿Cómo es el modelo de negocio y también cómo funciona? ¿Cómo funciona? Ustedes tienen captadores de, de negocio, tienen un departamento comercial, eh, la gente se mete a una página. Cuéntame un poquito cómo, cómo se estructura este negocio y también un poco cuál es el modelo de negocio. Tú me decías que de pronto puede ser un, una, qué sé yo, una, un, una pyme que paga un monto muy bajo, otra paga otro monto. Va, me imagino que van diferenciados de acuerdo a las características de la pyme. Pero pero más allá de eso, más allá del costo, ¿cómo funciona el modelo de negocio y también cómo se accede a Wenby? Bueno, es muy fácil
1: eh, en realidad, Jaime. Nosotros tenemos una página web que es wenby.com, W-E-M-B-I-I.com, a cualquier usuario ve una campaña en las redes sociales. Estamos en Google Ads, en Facebook, en YouTube. Nosotros hacemos campañas para, igual que enseñamos nuestros usuarios, hacemos las campañas. Las personas que están buscando temas relacionados a marketing, a campanhas nos ven. Eh, también estamos con eh, un trabajo bastante eficaz con el tema de prensa, también saliendo en diversos canales, ya que o EMB está sendo algo que está llamando bastante la atención positivamente. Eh, para que la sociedad hoy día se, se, digamos, se transmute esto lo que es la parte digital, entonces al final una persona que está navegando y buscando llega a Wemby, también tenemos un equipo comercial que hace también contacto directo con empresas con, también con, con empresarios ¿no? con, con emprendimientos eh, luego la persona se registra, el usuario se registra na la empresa, a la plataforma y ya puede comenzar a trabajar nosotros hoy día Jaime, tenemos un modelo de prueba gratuita por 15 días, entonces cualquier persona Pode entrar em www.wenbe.com, registrar tua conta empresa ou tua conta persona e trabalhar com todas as ferramentas de Wambi, Jaime, 100% gratuito por 15 dias.
0: Perfecto.
1: En este momento, en este, en, en este percurso de estos 15 días, nuestro equipo comercial y de atención al, a, al usuario entra en contacto a través de mails, a través de videos, eh, llamadas, a través de capacitaciones gratuitas que entregamos, donde les enseñamos a utilizar el software, a sacar mayor provecho de, de las herramientas y luego... Eh, los proponemos el plan que se encaje mejor a su posibilidad de inversión, a su propuesta de valor en que la empresa también está buscando, a la capacidad que tiene la empresa también de invertir, pero tenemos planes ya preestablecidos, Jaime, eh, dependiendo del tipo del negocio. Bien, y en base a esto vamos, eh, vamos trabajando.
0: Hay algo que, que, que me gustaría eh, tratar de, 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 de que me explicaras también, porque de alguna forma... Eh, me imagino que ustedes tienen una, a ver, una multiplicidad de empresas impresionantes múltiples, múltiples características ¿con qué empresas es más difícil trabajar y con cuáles es más fácil trabajar? Yo creo Jaime que las más difíciles,
1: justamente tú mismo ya entiendes muy bien, me parece el tema conservador eh, las empresas que <coughs> hablo mucho más de costo que inversión digital eh, las empresas que tienen eh, un pie atrás aún todavía en 2020 con el tema digital. Yo tengo, por ejemplo, en, ya estamos con mis socios trabajando hace más de seis años, Jaime, con marketing digital, entregando plataformas de marketing digital. Pasamos por startups que fueron adquiridas, por ejemplo, por, por Booking.com, eh, donde ya tenían más de 50.000 eh, usuarios en sus plataformas y era una plataforma de marketing digital como Wendy. ¿no? Eh, hoy día, eh, el tema de la, la persona que tiene una dificultad de entender que eh, estar trabajando con la parte de internet hoy día, una plataforma que te asesore en todo esto, es más difícil, como que la alfabetización digital cuesta más. Claramente que los jóvenes tienen más facilidad para entender porque vienen ya en este contexto. ¿no? Claro. Las personas de un poco más de edad sufren un poquito más en entender que tienen que estar este, en este proceso actual, ¿no? pero Jaime, yo creo que la paciencia que tenemos como equipo equipo, tenemos un equipo también súper eh, entrenado y un equipo bastante, también que lleva el mismo pensamiento, digamos así, la misma filosofía de la compañía, porque si no, uno nunca va, va a estar bien en una compañía trabajando si no está de acuerdo a su filosofía de empresa, su misión. Va a tener un corto tiempo, ¿no? Porque algo lo va, lo va a sacar. Sea la empresa o sea la persona misma, va a buscar otro lugar. ¿cierto? Exacto. Eh, eh, tenemos este entrenamiento y también esta capacidad, eh, yo creo que también como personas, los que atendemos a los clientes de enseñarlos y de hacerlos entender y de realmente cuando, cuando uno ve que ellos comienzan a ir bien, que comienzan a vender más, porque pueden hacer las campañas, pueden generar clientes, pueden vender más y tú vas viendo este crecimiento de ellos, esto es lo que motiva, cambiar la mentalidad de una persona para lo que va a eh, ganar más, para, para que va a ir mejor. Eh, Motiva mucho al equipo Y yo creo que eso es lo que nos está haciendo Seguir en
0: este momento Alexandre, de alguna manera El hecho también de trabajar marketing Más allá del marketing digital eh, Requiere la capacidad De observar la sociedad eh, Y y de alguna manera Adelantarse a lo que está ocurriendo Eh, Hay una De hecho yo creo que una de las características Que tiene un buen marketero eh, Y justamente Un buen comunicador es observar cuáles son los fenómenos que se están desarrollando. Hoy día una de las grandes eh, críticas que se le hace a muchas empresas, también a eh, a muchas instancias políticas, es la desconexión. También incluso a los medios, a medios más tradicionales, se les les critica el estar desconectados con la sociedad, eh, con los requerimientos de la sociedad, con lo que la sociedad plantea, con lo que con lo que la sociedad traduce en redes sociales, eh, porque Correcto. incluso hay un cierto entendimiento, o sea, una misma, un mismo usuario en Twitter se maneja de manera distinta a Instagram, se maneja de manera distinta a TikTok, se de maneja distinta, de manera distinta en otras, en otras plataformas, en YouTube, por ejemplo, eh, pero también uno va observando, por lo menos lo que yo he ido viendo, es que las plataformas también se van entrelazando, eh, me ha tocado seguir a un usuario que tiene un cierto comportamiento en Twitter y que tenía un o- otro comportamiento en Instagram. Y hoy día me doy cuenta que eh, cambiando ciertas sutilezas, porque son sutilezas, pero ya está teniendo el mismo comportamiento. Está homologando eh, su discurso de Twitter con su discurso de Instagram. Y está así desarrollando una, una ¿cómo se podría decir? un mensaje más contundente también. Porque finalmente... Cuando tú homologas eh, discurso, puede ser más contundente y más, más claro. Pero esos son fenómenos que, van, que se van observando de a poco, que son fenómenos que también tienen que ver con cómo el usuario empieza a entender ciertas, ciertas, ciertas plataformas, cómo el, el usuario empieza a entender ciertas redes sociales, eh, cómo el usuario empieza a entender también a las audiencias, que eso no es menor, o sea, entender qué es lo que vas a provocar en, aquel, en, aquel, en aquella persona que recibe el mensaje. Eh, ¿Qué han visto ustedes ustedes, como marqueteros concretamente? eh, ¿Qué han ido cambiando? ¿Qué cosas han ido cambiando en la sociedad? ¿Y qué creen que va a ir cambiando? Porque, como lo dije en algún minuto y nosotros también lo conversamos al principio, eh, estamos frente a un momento bien bien bisagra, bien de cambio, bien, bien bien radical y además bastante inestable. No sabemos tampoco realmente qué va a pasar. ¿Qué es lo que van viendo ustedes en relación a cómo lee la sociedad? Bueno, yo
1: creo que como Wemby, como Wemby son personas trabajando, como ustedes también de la radio, ¿no? Yo creo que nuestra visión, mi visión, ahora hablando por mí, es, eh, recién estaba escuchando a ustedes viendo el tema de la, de la entrevista hablando de la economía circular la importancia del socioambientalismo hoy día, sumamente importante que las empresas se adapten a este, a este nuevo rol como compañías, como personas, de que preparemos el mundo y que vamos a dejar como legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los niños que están hoy día en el mundo. Eh, yo creo que este es el principal eh, legado que tienen que dejar las compañías, es entrar en el mundo de la economía circular, el mundo de la economía socioambiental, y hacer crecer sus negocios, porque todos necesitan eh, hacer crecer sus negocios. Todos necesitan eh, tener más eh, empleos, generar economía, generar finanzas para sus familias. Pero, ¿qué vamos a dejar además de esto al futuro? Yo creo que este es el principal cambio que necesitamos hoy día, Jaime. De alfabetizar eh, realmente la sociedad Empresarial hoy día, los negocios, sean, sea un negocio en una tienda de barrio o sea un gran negocio como las grandes marcas acá en Chile, eh, dando como, como un vasto ejemplo más filosófico del, del tema, ¿a dónde va todo esto, Jaime? ¿Qué vamos a dejar de, de esto, no? de esta alfabetización? ¿Vamos a enseñar apenas personas a ganar dinero o vamos realmente a enseñar a ser mejores seres humanos, a ser mejores seres humanos? Yo creo que este es el gran legado que tenemos que dejar. Nosotros hoy día que estamos haciendo un rol comunicacional en la sociedad. Hoy día seguramente ahora muchas personas nos están escuchando. La radio de ustedes es una radio muy buena, muy real, que enfoca en ciencia, en tecnología, lo que es la realidad. Entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar como seres humanos y como profesionales, empresarios, es en dejar algo mejor, en dejar una educación mejor a los próximos. Eh, yo creo que esto es lo que tenemos que alfabetizar a, la, a, los, a los que llegan hoy día a trabajar con nosotros, tanto en Wemby, cuanto en los negocios que somos eh, parte, ¿no?, participes.
0: Alessandro, te acabas de mencionar que ustedes están focalizados en trabajar con un negocio pequeño, incluso puede ser un negocio de barrio, eh, y que obviamente la digitalización es importante y el marketing digital es importante, y también con empresas bastante más grandes, de pronto retail o empresas que tienen múltiples instancias eh, a desarrollar eh, de servicios y de, de productos. Eh, Comunicacionalmente se trabajan de manera similar, se trabajan muy distinto, ¿Cómo se, ¿cómo se establece eso? ¿Da lo mismo una empresa enorme que una empresa pequeña? Eh, ¿Son códigos diferentes a la hora de desarrollarse? ¿Cómo, cómo, cómo se hace eso?
1: En realidad, que la plataforma funciona igual para todos los negocios, independiente si es una única persona que maneja o una empresa que tiene 50 eh, colaboradores utilizando el software, eh, nosotros capacitamos y lo eh, claramente recomendamos cómo trabajar su marketing comunicacional. Eh, ¿Cómo contestar los chats? Por ejemplo, nosotros integramos un chat en su página web donde tienen el nombre y mail de todos sus contatos que entran, así forman una base de contatos y los enseñamos a utilizar de la mejor forma, de no solamente querer vender sino que eh, mostrar los beneficios, por ejemplo, una empresa que vende alimentos sanos, mostrar cuál es el beneficio además del producto sano, cuál es el beneficio para la salud del ser humano. No, etcétera. Así, ¿cuál es el beneficio de una persona que vende un mueble ergonómico? Tenemos una, un cliente que ya hace años, se llama Digitador Ergonomics, vende muebles para oficinas, y ellos siempre están haciendo campañas a sus usuarios relacionando a esto, ¿cuál es el beneficio de sus productos y de sus servicios a sus clientes? No solamente hablar, me cuesta, se cu- eh, cuesta tanto, pero tenemos una promoción que sale tanto. no Entonces, yo creo que esto es... Eh, la capacitación que nosotros entregamos, Jaime, a los nuevos usuarios del software, de la plataforma, es, es esta. Cómo comunicarse, comuni, cómo, digamos, cómo comunicarse a tus nuevos clientes eh, tus principales beneficios. No piense solo en el día de hoy, piense de acá a un dos años, cómo va a estar tu negocio de acá a uno dos años. Yo creo que este es el principal legado que queremos dejar. Porque el software evoluciona muy rápido. Estamos integrando diversas herramientas nuevas, mejorando la plataforma continuamente, escuchando lo que ellos nos están comentando. Nosotros tenemos principalmente nuestros clientes, Jaime. Nuestros usuarios son community managers, diseñadores, gerentes de marketing, gerente general, gerente comercial. Esos son, digamos, los principales roles que acaban contratando el software para manejar tus herramientas. ¿no? Eh, pero ¿cuál es el rol que ellos van a dejar a, a sus colaboradores y a sus clientes. ¿no? Creo que parte por, por ahí.
0: Excelente. Alexander, ya se nos acabó el tiempo. Eh, la verdad es que eh, eh, estamos ya cercanos a las 12, ya se viene además nuestro ilustre Gabriel León con su programa Rockstar. Eh, quiero agradecerte el que nos haya estado acompañando el día de hoy. Recordarle también a nuestra audiencia Wemby, W-E-M-B-Larga-I-I. Wembi, por así decirlo o W-E-M-B alta, I-I para que ampliamos ve, ve, el vocabulario es impresionante puede decir W, W, B larga B la, alta, como usted quiera Alexander eh, Francato, muchas gracias por esta conversación, director comercial y cofundador de Wembi, felicitaciones además por este proyecto, que les vaya muy muy bien ¿eh? muchas gracias Jami. muchas gracias por su, por su tiempo y la presencia acá también, muy amable, sí, gracias a Ay, todos. Encantadísimos. Nosotros nos vamos eh, porque ya se viene, como les decía hace un rato, eh, don Gabriel León, un rockstar, un rockstar de tomo y lomo, el verdadero rockstar. Y nos vamos además con un pequeño homenaje a Van Halen, porque es un pequeño homenaje, porque no es Van Halen, pero son four non blondes, que son un grupo de mujeres, cuatro no rubias. Eh, y que eh, rescatan esta canción de Van Halen, que lamentablemente falleció eh, después de una larga eh, lucha contra el cáncer, de esta enfermedad tan penca, y, y bueno, esta es nuestra manera de homenajearlo. Quizás en otro, en otro momento, no sé, don Gabriel Cederés nos tendrá a Van Halen propiamente tal, pero en este caso nosotros vamos con Four on Blondes y I'm the One.